1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Bonjour, je suis
0: Clémence Bodoc. Je suis Esther Meunier. Vous écoutez Activiste. Une nouvelle approche de l'action politique. Elle devrait être en classe. La meilleure façon de soutenir payer un costard c'est de 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 travailler.
2: I am not a believer in climate change.
0: C'est papa et maman qu'on assassine. Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
1: Le choc n'est pas un choc climatique.
2: Et puis si on est au SMIC, il eh ne ben, faut peut-être pas divorcer non plus dans
1: ces cas-là.
0: Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
1: Oh ça suffit là Vous écoutez Activiste, une nouvelle approche de l'action politique et cette semaine, Esther Meunier et moi-même vous emmenons faire une balade en forêt. Pas n'importe quelle forêt, un trésor de biodiversité, un poumon économique et écologique au cœur d'une ancienne colonie française. Et non, je ne parle pas de la forêt amazonienne. Aujourd'hui, on vous emmène dans une forêt malgache, une forêt menacée et victime de surexploitation, mais une forêt au chevet de laquelle s'affaire toute une communauté à travers l'ONG Alamanga Reforestation, fondée en 2010 par une franco malgache de 23 ans à l'époque. Marie Nomena Aliment, qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Marie Bonjour Clémence Bonjour Esther Salut Alors Marie, tu nous appelles d'où actuellement Tu es où
2: Actuellement, je suis à La Réunion. Là, il est 14h15.
1: Mais il me semble donc que tu as grandi en France, à Paris, et à la fin de tes études, tu es repartie à Madagascar.
2: Oui, c'est bien ça. Ma mère est malgache et moi, je suis née à Paris. J'ai grandi là. Et après mes études à Sciences Po Lille, j'ai eu cette idée de créer un projet de reforestation. Et donc, je suis partie, euh, je suis partie à 23 ans, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour monter euh, cette ambition-là. Et...
1: Écoute, on va commencer dans l'ordre. Parce que la première question qu'on pose en général à toutes nos invitées sur Activiste, c'est de savoir est-ce que tu te souviens de ta première indignation de la première fois que tu t'es dit « c'est pas juste ». Oui,
2: je m'en souviens et en plus, elle est, elle est liée, je m'en suis rendue compte beaucoup plus tard, elle est liée au projet que j'ai monté. En fait, quand j'étais gamine, je me suis abonnée à une revue de, du commandant Cousteau et je crois que le premier magazine, le premier numéro portait sur Madagascar et sur la déforestation. Et ça expliquait à quel point la déforestation pouvait avoir une conséquence aussi bien sur l'agriculture mais même sur la pêche, puisque le fait qu'il n'y ait plus de forêt, euh, les terres étaient moins bien, moins bien retenues, les sols euh, s'érodaient et, euh, et allaient vers la mer. Et donc, les pêcheurs devaient partir encore plus loin. Et donc, euh, je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est horrible. Comment on peut encore continuer à promouvoir des cultures comme l'agriculture sur Brûlis et à ne pas euh, préserver la forêt euh, alors que c'est une richesse et que vraiment, sa perte euh, crée des,
1: des, des conséquences terribles L'agriculture sur Brûlis, c'est quoi
2: En fait, c'est une pratique... Euh, euh, qui, ancestral à Madagascar qui consiste à, à brûler des forêts, des terres, pour pouvoir euh, ensuite les cultiver. Donc ça fonctionne très bien puisque les terres sont très riches, comme il y avait une forêt auparavant dessus. Et donc on arrive à, à bien cultiver pendant quelques années. Et puis au bout d'un moment, une fois qu'on a vraiment vidé la terre, il faut aller brûler ailleurs pour replanter ailleurs. Et ça, ça fonctionnait quand euh, il y avait peu d'habitants. Madagascar, c'est un grand pays. Finalement, on, on la voit toute petite au large de l'Afrique, mais en réalité euh, sa superficie est légèrement euh, supérieure à celle de la France métropolitaine et, euh, et sa population grandit très vite. Donc il y a 10 ans, il y avait 20 millions de malgaches, mais euh, il y a 30 ans, il y en avait peut-être 5 ou 10. Donc forcément, la, la pression euh, démographique fait que ce type de culture-là n'est, n'est plus possible. En tout cas, ses conséquences sont bien trop graves.
0: Alors tu disais justement que c'était lié, euh, que tu avais découvert plus tard que c'était lié cette première indignation euh, à ton engagement Euh, aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé entre les deux entre euh, cette réalisation qu'il y a des choses à faire et le moment où tu te dis ok c'est parti je vais retourner à Madagascar et lancer ce projet
2: ce qui s'est passé c'est que j'ai bien senti graduellement que j'avais envie de faire quelque chose pour Madagascar parce que même si j'ai grandi en France, j'ai, je, j'y retournais chaque année et je voyais, j'ai beaucoup de cousins, j'ai beaucoup de familles et je voyais que parmi tous ces gens-là, j'avais une chance incroyable d'avoir accès à l'éducation, d'avoir, de grandir sans avoir euh, de besoins particuliers. Et, euh, et donc, quelque part, je pense que j'ai grandi avec ce, ce besoin de, de, d'utiliser la chance que j'avais pour la mettre à profit euh, pour cette famille, pour ce pays. Et euh, donc, j'ai pas spécialement pensé, mais je savais que c'était en toile de fond. Euh, Quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait, euh, pendant mon année à l'étranger, j'ai fait un stage de six mois là-bas, qui n'a fait que renforcer renforcer cette conviction, ce besoin d'y aller, de de faire quelque chose. Et puis, euh, puis à Sciences Po, en dernière année, je me posais des questions. Forcément, on est est formé pour. euh, pour, On est capable de faire tout un tas de choses, mais on n'est pas forcément spécialisé. Et j'avais identifié deux, deux domaines soit à l'environnement, soit à l'alimentaire. C'est quand même aussi lié à l'agriculture, à l'alimentaire. Je pensais aussi sinon aux, à l'industrie pharmaceutique, parce que j'étais aussi bien, bien énervée par, par ce système-là, mais bon, il faut faire des choix. Et puis, c'est venu comme une évidence sur la fin de mes études où j'ai découvert un mécanisme de compensation carbone et je me suis dit que ça pouvait être très intéressant d'utiliser des nouveaux mécanismes pour, pour répondre à des problèmes anciens sur lesquels il y a toujours des gens hein, qui, qui, qui s'affairent et qui s'activent. Il y a aussi beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'initiatives individuelles. Mais, euh, mais là, j'ai entreaperçu quelque chose et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien travailler euh, là-dedans. Et puis tout bêtement, j'ai cherché et je, j'ai vu qu'il n'y avait aucun projet de ce type. Et en fait, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, ah bah, tiens, il n'y a personne qui le fait, je vais le faire.
0: Quand tu parles de projet de ce type, euh, ça veut dire la compensation carbone, j'imagine. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu entends par là parce que moi, quand on me dit compensation carbone, euh, j'ai le mécanisme européen d'échange euh, entre les entreprises, en gros, qui émettent plus ou moins. Mais je ne suis pas sûre que ça corresponde à la même chose.
1: Explique à quelqu'un qui n'y connaîtrait rien, moi, par exemple.
0: Alors, en fait, l'origine est la même. Hein. Ça, ça part du protocole de Kyoto en 97,
2: si je ne m'abuse. Et puis, en fait, c'était euh, dans, dans ce même marché du carbone. On, on pouvait, euh, en Europe, financer des projets dans les pays du Sud qui permettaient de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou, en l'occurrence, les stocker soit en plantant des forêts, soit en les conservant. Alors, j'ai commencé par ça, en essayant de décortiquer tous les textes et les protocoles existants, et puis je me suis rendu compte que c'était très lourd, puisque c'était plutôt calibré pour de très gros projets. Et avec des grands, des, des, des grands coûts de, euh, de certification, euh, il, fallait, il fallait partir sur des milliers d'hectares. Et donc là, ce n'était pas du tout euh, ma question. Mais c'est, c'était l'idée. L'idée, c'était quoi C'était qu'auparavant, pour tirer des revenus d'une forêt, il fallait la couper. Et là, on pouvait essayer de trouver un système en plantant et en conservant la forêt, de pouvoir euh, en tirer aussi des bénéfices. Et donc, je suis partie plus sur... Euh, sur euh, quelque chose qui ne, qui ne vient pas d'un marché réglementé en passant par le parrainage d'arbres parce que je me suis dit que moi j'allais m'adresser à des personnes comme moi à des entreprises par exemple européennes et plutôt que de leur dire vous allez compenser 15 tonnes de carbone en plantant 5 arbres je trouvais ça plus joli de leur dire vous allez planter, enfin, me permettre de planter un arbre et, et effectivement puisque une tonne de carbone on n'arrive pas trop à se rendre compte ce que ça représente en volume en consommation alors qu'un arbre c'est assez parlant
1: D'accord, donc tu es sorti un peu de la logique euh, qui est un peu un piège en plus avec cette notion, c'est que euh, si je compense euh, 15 tonnes de, de, d'émissions de carbone, j'ai le droit de polluer à hauteur de 15 tonnes. Sauf qu'en fait, moi, mon droit à polluer, il s'exprime tout de suite, alors que la compensation carbone via la plantation d'arbres, ça met... Combien d'années avant d'être effectif
2: Ça ça prendra le temps temps de l'arbre, donc ça peut prendre 10, 15, 20 ans, 30 ans en fonction fonction des arbres. Donc c'est sûr que. Ou alors il faut faire planter beaucoup d'arbres chaque année. Mais après, ça reste intéressant parce que même si, si, par ailleurs, ça peut dédouaner certaines personnes, mine de rien, ne serait-ce que de de, de se rendre compte qu'on a une possibilité aussi, qu'on peut agir, c'est pas mal. Tout seul, ça ne serait pas suffisant, mais dans une réflexion globale, je trouve ça intéressant.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer maintenant un peu plus concrètement le, le principe de fonctionnement de l'ONG que tu as fondée euh, C'est Alamanga Reforestation, j'ai, j'ai bien prononcé. Il y a une signification particulière au ou nom
2: Oui, alors Al, c'est forêt, et manga, ça veut dire aussi bien bleu que sacré ou manguer Voilà, donc après, c'est un nom que je trouvais joli. Oui, à l'époque, j'ai, en, fait, en, en traversant Madagascar, qui est un pays magnifique, un jour, je, je passe devant un fleuve qui était euh, les alentours étaient assez euh, déjà bien déforestés et puis il y avait une superbe forêt de manguer qui était là et les gens avec moi commencent à m'en parler et là je ne je sais pas j'ai eu cette euh, j'ai trouvé ce nom très très poétique qui passait dans toutes les langues et puis voilà la forêt sacrée c'est quand même euh, c'est quand même dans beaucoup de cultures un, un concept qui qui existe et puis qui qui nous parle donc à la mangue, on, on fonctionne avec le parrainage d'arbres. En amont, il y a des personnes, des particuliers, des entreprises qui euh, qui me proposent de parrainer de parrainer mes arbres. Et ensuite, nous, on s'occupe depuis la graine, la pépinière, jusqu'à la plantation et la préservation des arbres. On, j'essaye aussi, j'ai vraiment ce qui est très important dans, dans, le, dans, le, dans ce modèle-là, c'est un modèle économique puisque euh, je, je, je m'attache à une obligation de résultat. C'est-à-dire que mon obligation ne, ne tient pas qu'à la plantation, c'est vraiment les conserver. Puisque si, euh, si tu me proposes de parer les arbres et que moi, je ne fais que les planter, finalement, il n'y a aucun intérêt. Et puis, c'est aussi replacer l'homme au cœur de tout ça. Euh, parce que dans ma vision, c'est, euh, c'est préserver la, la, la nature, préserver la forêt, mais pas au détriment des hommes. Et, euh, et donc, créer le modèle économique, c'est euh, trouver des sources de revenus euh, en complément. Donc actuellement, on a une trentaine de ruchers, par exemple, on fait un peu d'agroforesterie. Là, j'aimerais aussi développer un petit peu d'artisanat à partir, à partir des arbres, en prélever certains. Et puis, et puis créer des objets qui pourraient avoir du sens, des jeux pour enfants en bois, de l'artisanat local, faire travailler les gens. On plante aussi une plante qui attire les vers à soie sauvage. Et donc cette région-là est une région où on tissait beaucoup la soie. Mais de par la déforestation, on trouve de moins en moins de vers à l'état sauvage. Et là, moi, je cherche à à les réattirer pour réancrer ce savoir-faire dans la région.
1: Tu, tu disais que ta vision de la forêt, c'était aussi en, en remettant l'humain au centre. J'aimerais bien que tu développes un petit peu ce point, parce que si j'ai bien compris, effectivement, ton projet de reforestation, comme tu le disais, c'est pas juste planter des arbres, euh, et c'est pas non plus, mais j'aimerais vraiment qu'on, qu'on développe ce point, une approche très néocolonialiste où euh, « tu viens de Paris sauver la forêt malgache ». J'imagine que c'était pas ça ton, <rire> c'était pas ça ton intuition, et c'est pas comme ça que le ch- les choses se sont déroulées. Donc j'aimerais bien que tu nous, tu développes un petit peu justement comment ça se, comment tu as conçu ce projet pour y mettre l'homme, les humains, les populations locales au centre de ce, de ce projet. Je précise aussi ma question parce que c'est très important. On a aujourd'hui énormément de gens, d'activistes qui ont envie d'agir. Euh, qui ont envie de, de, bah, d'agir autour d'eux euh, directement dans leur sphère euh, proche, mais aussi bah, en prenant en compte l'impact euh, sur euh, le plus lointain. Et euh, c'est très difficile de trouver des modes d'action qui ne nous font pas plonger dans ces travers néocolonialistes. On ne sait pas à quelle ONG donner, on ne sait pas ce qu'ils en font, on ne sait pas comment ils fonctionnent, etc. etc. Donc là, on, on t'a aujourd'hui et on est ravis de pouvoir avoir cet échange avec toi pour avoir quelqu'un qui a monté une ONG à Madagascar, euh, pas sous cette, euh, dans ces travers néocoloniaux, et que du coup on va pouvoir en, en discuter très concrètement avec toi. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui.
2: C'est vrai que c'est un sujet qui est assez délicat et je me pose encore quand même aussi très régulièrement la question de savoir, puisque même si ma maman est malgache, moi j'ai quand même grandi en France, je n'ai pas toujours tous les codes. Mais j'essaye, j'essaye au maximum de me mettre à la place et donc de ne pas porter de jugement. Par exemple, on parlait de la culture sur Brûlis, il faut des alternatives, euh, mieux connaître des modes d'agriculture. Il faut aussi, par exemple, dans ma région, une des causes de pression sur la forêt euh, c'est le bois de chauffe utilisé pour la cuisson des aliments et, euh, et ça on ne peut pas dire aux gens euh, du jour au lendemain de, de changer leur mode de cuisson je, je prenais souvent l'exemple de ma grand-mère française euh, qui cuisine à l'électricité on n'a jamais réussi à lui faire euh, utiliser des plaques euh, au gaz donc euh, je me dis si ma grand-mère euh, française c'est pas parce que le malgache euh, il est en train euh, de, de, de brûler sa forêt, non il faut essayer de trouver des alternatives donc euh, donc là dans, dans, dans le projet, l'idée de comment trouver des alternatives, c'est justement en proposant des techniques d'élagage des arbres pour obtenir du bois qui permettrait de limiter la pression sur la forêt naturelle. Donc c'est ça aussi qu'on, euh, ce qu'il est possible. Et puis de leur montrer qu'au quotidien, ils en tirent des bénéfices euh, et qu'ils en, tirent, en tireront plus de bénéfices en la conservant, en y travaillant, qu'en la coupant. Les bénéfices, en fait... Euh, ils, l'ont, ils les ont déjà vus très rapidement et c'est ça qui est assez impressionnant. Par exemple, je fais travailler essentiellement des gens euh, des villages alentours, et eux ont déjà observé qu'il y a plus de pluie. Il y a plus de pluie et en 5 ans, il suffisait de planter euh, les premiers 12 hectares, ont permis à attirer la pluie parce qu'une forêt, dans tout son rôle global, ça attire aussi des nuages, ça crée de la condensation, ça fait revenir des insectes, des abeilles. Euh, et, et ça, je trouve ça vraiment important, que, parce que, surtout maintenant, je, je, je m'occupe de ce projet à distance, et donc il fallait aussi quelque part, pas donner la main, mais si en quelque sorte, et puis que les gens se l'approprient, parce que c'est eux qui sont à côté, c'est eux qui vont éviter que, qu'un autre paysan souhaite brûler pour venir planter, c'est... Voilà, donc, euh, donc c'est pour ça que cette, cette dimension-là était importante. Et c'est aussi pour ça que mon projet n'est pas un si gros projet. Parce que euh, ce que j'ai réussi à faire, là, actuellement, le, le, le terrain fait 100 hectares. On en a planté un peu plus de la moitié. Euh, je pense que sur une plus grande superficie, c'est vraiment compliqué. La, le parti pris, c'est de se dire, on va faire les choses tranquillement, employer des gens, les faire, euh, les faire travailler, les faire monter en compétence sur euh, l'apiculture, sur l'agriculture, pour que, pour que vraiment ce soit, ce soit un, un système qui, qui permette à chacun de, de, de vivre et d'améliorer ses conditions de vie, aussi bien la forêt que les gens. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question, peut-être en partie.
0: Ah bah moi, en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Euh, et justement, la, enfin, on voit en fait dans ce que tu décris que tout ça a un impact. Donc j'imagine que... Euh, T'as pas non plus euh, sorti de nulle part de ton chapeau euh, quels arbres euh, t'allais planter, euh, comment t'allais faire fonctionner tout ça. Euh, t'as dû réfléchir aux impacts qui étaient attendus du, de la création comme ça euh, d'une telle forêt. Alors, comment t'as fait pour élaborer dans le détail euh, c- c- cette, cette plantation, quoi, cette entreprise de plantation Alors, j'ai dû me faire aider
2: parce que j'avais pas tellement de compétences, moi, euh, en foresterie ni en agriculture. Alors, d'abord, j'ai commencé par... Euh... Poser les objectifs. Et donc, euh, les objectifs c'était de créer, de faire un tiers d'arbres à croissance rapide, puisque c'est eux qui allaient rapidement euh, redonner, euh, un, visuellement euh, recréer la, une forêt. Un tiers d'arbres à valeur ajoutée. Là, ce sont les arbres notamment pour attirer les vers à soie sauvages. J'avais aussi en l'idée au, à la base de, de faire de l'huile essentielle. Et un tiers, vraiment plus à but de conservation, où là, c'était d'être un, un pilote et essayer de recréer, avec des espèces endémiques, un, un écosystème local. Je reviens rapidement sur les huiles essentielles. Finalement, j'ai complètement abandonné, euh, abandonné ce pan-là, puisque pour faire de l'huile essentielle, on a besoin de bois. Et moi, il était hors de question de distiller et de couper mes arbres pour euh, créer de l'huile essentielle. Donc tant qu'on a cherché d'autres, euh, d'autres modes, euh, pour pas du tout utiliser ça, j'attends, j'attends avec impatience le jour où un, un scientifique ou un ingénieur nous sortira une méthode pour distiller euh, des huiles essentielles sans bois ni euh, euh, essence ou euh, autre chose polluante. Euh, donc voilà, une fois que les objectifs ont été posés, je me suis rapprochée euh, de cabinets... Euh, euh, un cabinet qui, faisait, qui m'a aidé à, à, à faire ce qu'on appelle le plan d'aménagement et de gestion. Et donc, suivant mes objectifs, à identifier les essences qui allaient me permettre de, de recréer tout ça et d'aménager tout ça. Et donc, j'ai commencé par les essences à croissance rapide, puisque d'un point de vue tout à fait pragmatique, pour parrainer mes arbres, je, je vends de l'image, en fait. C'est-à-dire qu'on fait de l'environnement, mais très clairement, il faut que je puisse vous montrer euh, ce qu'on a fait. Et un arbre à croissance rapide, en, en un an, il mesure déjà un mètre. Tandis qu'une euh, essence endémique, on va la garder plutôt 18 mois en pépinière. Et au bout de 18 mois, elle fera euh, 10 cm.
1: Quand tu dis « je vends de l'image euh, », comment ça se traduit concrètement dans ta relation à tes sponsors
2: Ça dépend desquels. Ça dépend desquels, mais c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, il y, y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qui se font. Madagascar, euh, c'est loin donc, il faut quand même qu'on puisse montrer ce qu'on est capable de faire. Et puis, en fin de compte, quand, quand j'ai démarré, j'ai démarré toute seule. C'est-à-dire que les, les sept premiers hectares, c'est moi-même qui les ai financés. J'avais mis de côté pour faire un tour du monde. Et puis, euh, finalement, j'ai, j'ai tout mis dedans. J'ai tout mis dedans pour pouvoir montrer euh, aux autres ce que j'étais capable de faire toute seule. Et donc, c'est pour ça que je dis que, que, je, que qu'on vend l'image... Enfin, parce que c'est, les, c'est compliqué de venir sur place pour venir voir. Donc, il faut que moi, je puisse alimenter assez régulièrement pour que les gens puissent se rendre compte de ce qu'on fait. Euh, et puis, je, en fait, je, je travaille surtout avec des, des intermédiaires. Donc, un site Internet, notamment, qui propose mes arbres au parrainage. Et c'est eux, en fait, qui vont me faire les demandes de savoir quel type de photos Et ils aimeraient voir des gens qui travaillent dedans, les photos des arbres. J'ai aussi un, un partenaire qui, lui, me demande une photo de chaque arbre à le jour de la plantation, à un an, à cinq ans. Ça aussi, on, on est capable de le faire. Et, et pourquoi je vends l'image Parce que derrière, quand ce sont des particuliers, ils sont, bon, ils sont heureux de voir, de, de voir les photos des arbres et les, les accomplissements, mais que quand ce sont des entreprises, elles souhaitent communiquer dessus. Et moi, je leur donne euh, la matière.
0: Alors, justement, euh, sur, sur ce, cet esprit de, de parrainage, et en particulier du rôle des entreprises, est-ce que pour toi, on pourrait... Euh... Euh, résumer ça au fait que en fait, les entreprises qui font appel à toi, euh, c'est dans le cadre de leur RSE, en, de, de leur politique euh, de responsabilité sociale et environnementale en quelque sorte oui, oui, oui mais bien souvent ce sont de beaucoup plus petites entreprises. Ce sont des entreprises qui sont engagées, ça va être vraiment une, une entreprise
2: qui va se lancer et qui souhaite, euh, qui souhaite lier un arbre à un produit par exemple, ça, 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 ça a du sens ça apporte, euh, c'est certes un argument marketing, euh, et puis, mais ça permet d'ancrer un produit vraiment dans, dans une démarche euh, plus
0: profonde. Donc, tu veux dire que tu as plutôt des, des PM quoi, qui font appel à toi euh, quand, quand tu dis lier un, un produit à un arbre, ça veut dire que l'entreprise, par exemple, elle va, euh, elle va vendre son produit en disant, ben bah voilà, euh, ce, je ne sais pas, ce portefeuille que vous achetez, euh, il est euh, produit en finançant la plantation de tel arbre euh, à Madagascar. C'est comme ça que ça marche Exactement, exactement,
2: oui, oui.
0: Et alors, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te diraient, euh, parce que je pense que c'est euh, quelque chose, enfin des questions qui, qui peuvent se poser, euh, que faire ce genre de démarche, quelque part, c'est permettre aux entreprises de faire du, du greenwashing un peu Moi, je dis, que je m'en fous, <rire> parce que grâce à ça, grâce
2: à ça, on plante des arbres. Et finalement, peut-être que certaines, ce sera du greenwashing, mais malgré tout, je pense que ça fait quand même partie d'un changement de mentalité. J'imagine qu'il y a 20 ans, il n'était même pas question de faire ce genre de de, de choses. Donc c'est vrai que ça peut peut peut-être parfois être utilisé, mais euh, utilisons, (rire) utilisons puisqu'on peut planter.
1: En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est du greenwashing si... Euh, on se contente de verser de l'argent pour dire euh, c'est bon j'ai acheté mon droit à polluer euh, sans se soucier de ce que devient cet argent, est-ce que effectivement il participe à la création d'un projet porteur de sens, de valeur euh, d'efficacité euh, euh, d'un point de vue euh, social et environnemental, là on est dans le greenwashing, en fait en l'occurrence à partir du moment où bah, on est en train de te parler <rire> tu nous expliques que tout ça c'est très concret, que euh, ça a des impacts directs sur l'environnement à Madagascar enfin, le retour de la pluie c'est quand même quelque chose je veux dire euh, à l'heure où on enregistre ce podcast en France, on est déjà en train de mettre en place des restrictions d'eau parce qu'on est en phase de sécheresse. Euh, on est le lundi 3 mai 2021, ça va mal C'est clair, Donc euh, c'est le faire. Je préfère en rire, hein. excusez-moi, je préfère en rire. Donc effectivement, on est, on est dans quelque chose de très très concret quand tu, quand tu parles de ça. Euh, et c'est très fort et... parce que... Vas-y, vas-y, non mais vas-y, enchaîne, je t'en prie. Je dis, c'est, c'est très
2: fort parce que tu vois, moi, un des plus beaux moments euh, depuis que la manga existe... C'est, euh, c'est au moment où j'ai voulu mettre en place les ruches pour l'apiculture. Et moi, dans mon modèle, euh, les ruches, je les finançais. Et puis, euh, c'était euh, les, les gens qui habitaient autour, les salariés qui, eux, euh, exploitaient les ruches et revendaient le miel. Et s'ils en avaient besoin, je pouvais même les aider à, à le commercialiser. Mais voilà, dans, dans, dans mon idée, c'était pas, ça, ça faisait pas partie de à la manga. Et, euh, et quand je leur ai exposé ce point-là, ils m'ont dit Mais non, mais non, on voit. On voit tout ce qu'il y a, on voit le changement, on voit la pluie, on voit les insectes, on voit qu'on travaille, on voit que, que, tu, que, que tu es là, que tu n'es pas là pour euh, t'enrichir ou pour faire des choses, mais que tu, tu fais ça aussi pour nous. Et donc, nous, notre, notre rapport à la manga, c'est qu'on te laisse les ruches. Et ça, franchement, euh, quand on se remet dans, dans le contexte, c'est euh, tu es dans un, au fin fond de Madagascar, euh, dans une zone extrêmement rurale, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau... Ils n'ont pas grand-chose. Et, et tu vois, je me suis dit, quand même, c'est cool parce qu'ils voilà, ont vraiment compris et on est dans le même bateau.
1: Quand tu dis « ils c'est », les, c'est les sponsors, c'est les entreprises partenaires
2: Non, ce sont, non, ce sont, pardon, ce sont euh, les gens avec qui je travaille. Ce sont les gens avec qui je travaille, ce sont les paysans, ce sont euh, les salariés euh, d'Alamanga euh, qui auraient pu, eux, chacun, exploiter une, deux, trois ruches pour se euh, pour faire, re- faire des revenus complémentaires et, euh, et qui ont fait le choix... de de laisser ces ruches à la structure parce qu'ils ont compris que c'était grâce à la manga que non seulement ils avaient un salaire tous les mois mais en plus que leur environnement s'était amélioré
0: je suis, je suis désolée, je vais faire un petit retour en arrière, mais euh, ça m'intéresse vraiment en fait, de savoir comment ça fonctionne concrètement. Tu disais que tu plantais, euh, tu avais divisé en gros tes parcelles en trois tiers. Euh, une d'arbres à croissance rapide, une à visée euh, productive en quelque sorte, et une pour des espèces endémiques. Euh, où ça en est aujourd'hui, ces trois tiers, comment ils ont grandi Parce que euh, tu disais au départ, euh, ça fait quand même quelques années, donc j'imagine que maintenant... Tu commences vraiment à, à voir comment ces trois tiers euh, fonctionnent ensemble Peut-être, je ne sais pas si je me trompe, si je dis qu'il y a des rotations ou ce, ce genre de choses dans, dans les plantations aussi Alors,
2: les, les premières années, on a surtout planté les arbres à croissance rapide, puisque j'avais besoin très rapidement de montrer ce qu'on était capable de faire et que c'était le plus facile. Maintenant qu'on est, est à Mada, et puis on est en général sur un projet, donc euh, des difficultés, il y en a. Euh, tout le temps. Donc là, je j'ai, j'ai parlé euh, euh, de l'idée euh, des plans. Ça ne se déroule jamais comme prévu. Hein On est d'accord, <rire> tu vois. <rire> pour te dire, quand, euh, quand, quand au départ, j'ai parce que je pas tout le temps sur la plantation, pour dire ⁇ Allo, ça va bien ?⁇ Ouais, ouais, ça va super. Ah, cool. Il n'y a pas de termites oh, ?⁇ Si, si, il y a des termites. Ah, mais il n'y a pas de maladies Ah, si, 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 il y a des maladies. « Bon, mais il euh, n'y a pas de zébu qui, ah, si, si, qui passe écraser les plans. »« Si, si, il y a des zébus qui passent écraser les plans. »« Ah, mais il a plu. Non, il a pas plu. »« Ah, mais tu m'as dit que ça allait bien, je comprends pas, tu vois ?» Donc après, j'ai, j'ai, j'ai appris à poser mes questions. Mais donc, euh, tu vois, voilà, Donc dans le monde tout beau, tout beau, euh, on arrive à faire mon tiers, mais en plus, qui est très mathématique, très truc. Maintenant, en réalité, euh, voilà... Euh, euh, j'ai envie de dire du moringa, ça fait 5 ans qu'on essaye d'en planter, je ne sais pas pourquoi on n'y arrive pas. Le moringa, c'est un peu une des plantes miracles, on mange des feuilles, ça a plein de vertus, ça a plein de protéines, tout ça. Les plants de moringa ne veulent pas <rire> sortir de terre, c'est pas possible. Euh, les plants, enfin euh, euh, bon, il y en a que les ébus adorent parce qu'on est quand même en passage, euh, on est dans la région des, des ébus, à Madagascar, les ébus c'est très important, il y en a euh, qui se font dévorer chaque année. Euh, donc, les essences à croissance rapide, ça marche super bien parce qu'ils euh, poussent vite, ils arrivent à trouver euh, ce qu'ils veulent. Les essences euh, locales aussi, euh, c'est la valeur ajoutée. Les, pour les, les vers à soie sauvages, là, on est plutôt sur des arbustes. Sur les essences, euh, la, la partie vraiment euh, endémique à conservation. Donc là, en plus, il faut respecter plusieurs des étapes. Et j'ai envie de dire qu'on n'a même pas fini la première étape. Quoi. Donc, on a recouvert euh, déjà le sol avec des espèces fourragères. On essaye de planter chaque année les espèces édificatrices qui sont censées ensuite euh, euh, faire la structure de la forêt et créer de l'ombre pour les dernières essences dites précieuses qui ont déjà besoin de tout un environnement. Euh, mais celle-ci, euh, ça prendra du temps. Mais après, moi, ce, ce projet, c'est le projet de ma vie. Tu vois, Aujourd'hui, euh, ça, fait, ça fait plus de dix ans qu'il existe. Je, je pense qu'on y sera encore dans... J'espère, si je suis encore là, dans 50 ans euh, et... Euh, même pour mes enfants. Donc euh, voilà, on, on avance là-dessus. Mais les, grands, les, les premiers arbres à, croiss- à, valeur, à croissance rapide, ceux-là, ils sont immenses. Tu vas sur Google Earth, tu les vois.
0: Trop bien. Et tu as quelle surface euh, à présent que, que tu as réussi à, à reboiser
2: Là, je pense qu'on doit être à peu près à 60 ou 70 hectares.
0: Ok, c'est quand même assez impressionnant. Euh, je voudrais détailler un petit peu aussi sur... Euh, tu, tu parles euh, des, des vers à soie sauvage, etc. Enfin... C'est-à-dire, tu avais l'air d'expliquer que ça, c'était dans la partie génératrice de revenus. Est-ce que c'est que vous en tirez la soie Du coup, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, pas encore, mais on
2: commence déjà à avoir plus de verres à soie qui qui arrivent. On n'en a pas suffisamment pour pour relancer euh, une une collecte pour pour le village. Mais on attend. Disons que là, je ne suis pas dans une démarche trop interventionniste. On... On recrée un un environnement, mais je pense que ça va, ça vient assez vite. Déjà, ce qui est fou, c'est quand je, quand je repense à il y a 12 ans, quand j'étais sur ce terrain, qui est un terrain euh, qui a brûlé mille fois, euh, qui était avec des herbes hautes, jaunes, sèches, euh, la terre était dure comme du béton, et on entendait le vent et les villages au loin, et aujourd'hui, tu entends euh, des insectes, des oiseaux, Enfin, ça grouille, il y a de la vie, donc ça revient en fait. Il suffit de recréer euh, les conditions et c'est ça qui est fou. Et on l'a vu aussi là, avec le confinement, tout ce qui s'est passé. Bah, finalement, on a un mini confinement euh, <rire> au, euh, au niveau local, c'est ce qui s'est passé.
1: Parlons justement un petit peu de la biodiversité, de ce que ça représente comme, euh, comme foyer de biodiversité de, de recréer une forêt. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur bah, le type de, de biodiversité animale qui manque, qui est menacée, qui revient grâce à euh, cette forêt que tu as réussi à recréer
2: alors je t'avoue que j'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout pensé à tout ça. T'as pas révisé les insectes C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui. Se... Non non pas du tout. Je, c'est vrai qu'on, ne s- me suis pas posé la question. Je pourrais même pas te dire quel type d'insecte euh, euh, je sais qu'il y a de la vie. Après malheureusement, enfin malheureusement, euh, c'est pas c'est pas une zone où il y a des lémuriens. Mais oh là là, si un jour il y avait des lémuriens, ce serait magnifique quoi. Euh, peut-être sur la partie justement où on veut recréer un. Une une forêt plus plus locale. Peut-être que sur cette partie-là, un jour, on aura des lémuriens, mais disons que l'animal emblématique, ce sont les lémuriens. Mais à Madagascar, on ne connaît pas encore tout. Chaque année, on découvre des des nouvelles espèces de grenouilles, de de lézards, d'insectes. C'est encore. euh, C'est un pays de la méga biodiversité, si tu veux. Cette île, elle s'est détachée du continent africain il y a des millions d'années et elle est restée en autarcie euh, depuis. Donc. donc il y a plein de choses tout à fait inédites, c'est vrai que les insectes, mais, mais c'est, une bonne, euh, <rire> c'est une bonne question, tu vois, on, je leur ferais faire un petit panorama euh, des papillons et des insectes qu'on peut, euh, qu'on peut trouver aujourd'hui.
1: Et alors est-ce que le fait de, d'avoir lancé ce projet, de l'avoir développé ces dix dernières années, est-ce que tu as aussi pu voir de, des projets similaires se lancer également à Madagascar et où euh, un recul de la, de la déforestation un recul, malheureusement,
2: on en est loin, euh, parce que les chiffres qui étaient, euh, qui étaient déjà officiels il y a 15 ans sont toujours où on était à entre 2 et 300 000 hectares par an. Donc c'est vrai que, ouais, avec mes euh, 60-70 hectares en 10 ans, euh, c'est sûr que je suis loin de répondre, euh, de répondre euh, seule à cette problématique-là. Heureusement, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, il y a des grosses ONG, il y a des plus petites... Moi, j'ai peut-être tous les mois des personnes qui, qui me contactent pour me demander comment j'ai fait, me demander des conseils. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a une vraie émergence localement de, de ces problématiques-là. Le pays aussi, depuis 2-3 ans, s'est aussi vraiment mis dans une politique beaucoup plus volontariste. Moi, je, je, je fais exprès de me mettre vraiment en dehors de toute politique locale. Parce que je suis arrivée en 2009, le projet a commencé en 2010, mais je suis arrivée en 2009, 2009 c'était changement de pouvoir, gouvernement de transition pendant des années, et donc il vaut mieux pas pas se rapprocher d'un pouvoir, puisqu'après on on risque euh, euh, de le payer en fin de compte. hein. Et comme moi, je pouvais faire mon truc toute seule dans ma campagne, je, je l'ai fait. Mais il y a énormément de projets. là. Je vois aussi des jeunes qui, qui se lancent et avec les réseaux sociaux et qui font du crowdfunding et qui se lancent des projets hyper ambitieux. C'est, c'est super, quoi. c'est génial parce que vraiment, c'était ça l'idée. Et même, il y avait une des dimensions que j'avais. Et je pense que c'était un, un, comment dire, une des limites, c'est que j'ai voulu répondre à trop de questions. J'ai voulu répondre à trop de problèmes, on va dire. J'ai voulu permettre aux femmes, j'ai voulu aussi renforcer les capacités des jeunes écoliers. Je je, je proposais un soutien à d'autres projets. donc J'ai aidé d'autres projets de différentes tailles à se lancer pour dire que, de toute façon, on n'est pas sur un secteur concurrentiel. Vraiment, il y a a de la place pour tout le monde. S'il faut qu'on rattrape les forêts qu'on a perdues,
0: et puis ne serait-ce qu'on conserve ce qu'il reste... Alors justement, ces personnes qui viennent te voir pour euh, te demander des conseils, qu'est-ce que tu leur euh, dis généralement C'est quoi les embûches euh, que toi, tu as 'as réussi à dépasser Que ce soit euh, financière, euh, trouver le le terrain en question sur lequel tu as commencé à planter des arbres, euh, les les aléas agricoles ou forestiers dont tu parlais tout à l'heure Oula, des embûches il peut y en avoir beaucoup, après euh, je, je leur parle
2: pas forcément des embûches effectivement, mais euh, bah, en fait tous ils ont ils, ils viennent pas, euh, ils m'écrivent pas euh, en partant de zéro aussi, parfois ils ont envie d'eux. dans ces cas-là je les invite à se rapprocher se rapprocher aussi euh, d'autres projets. Mais euh, non, je vais les aider à essayer de trouver... Euh, bah, en fait, déjà, je travaille en transparence. Parce que quand je suis arrivée, effectivement, je suis allée voir... Euh, je n'ai pas donné de nom, mais des grands organismes qui plantaient déjà. Ne serait-ce que pour avoir une idée de coût. Parce que je ne savais pas combien ça coûtait de planter un arbre. Je ne savais pas combien, euh, comment, comment il fallait s'organiser. Donc là, par le coup, moi, je donne vraiment toutes les informations pour qu'il n'y ait pas ce frein-là, euh, quand les gens se lancent, qu'ils puissent savoir un petit peu... Euh, quoi prévoir, comment faire, où se former pour mettre en place une pépinière, ou euh, si on a besoin au départ d'acheter des plants ou des graines, où on peut y aller. La question du terrain, ça c'est toujours aussi quelque chose euh, qu'il faut faire euh, toujours euh, très attention, parce qu'à Madagascar, il y, a deux dro- il y a deux lois qui se superposent. Il y a le droit on va dire, euh, qui a été calqué sur le droit français, la propriété foncière, et il y a le droit coutumier. Le droit coutumier, c'est euh, peu importe euh, si ce terrain, euh, ton voisin dit que c'est à lui. Si tu plantes un arbre euh, ou si tu plantes euh, une plantation de manioc, euh, ce sera à toi, puisque c'est toi qui a planté. Et, en, et quelque part, je trouve que ça, ça a du sens parce que si ton voisin n'a pas euh, utilisé ses terres pour planter, eh bien c'est tout à fait normal que toi, qui as besoin de, de, de terres pour planter, tu puisses, euh, tu puisses y aller. Mais ce qui veut dire que si tu vas, si, si on va euh, euh, au niveau des régions, pour essayer d'identifier des terrains, tu auras des, de grandes superficies qui semblent euh, vides. Mais pourtant, il euh, y a des agriculteurs, il va y avoir euh, des éleveurs qui viennent emmener euh, euh, leurs pâturages, euh, leur, euh, leur, euh, leurs ébus pour euh, manger. Fin. Donc là-dessus, c'est, c'est toujours euh, une grande question. C'est, euh, c'est d'abord voir sur quel terrain on plante et avec qui. Donc Après, ça peut être une grande zone comme ça et puis y avoir des gens. Et donc, il faut qu'ils soient vraiment partie prenante avec le projet. Moi sur, euh, moi, sur ce, ce, premier, ce premier endroit-là, euh, si tu veux, il, était, il était conçu pour être un petit peu la, la, la vitrine pour ensuite pouvoir appliquer ce modèle, le répliquer à différentes tailles, différentes échelles et différentes régions. Parce que je disais, Madagascar c'est très grand, les climats sont, sont très variés. Tu vas à l'extrême sud, tu as euh, euh, du sable et des cactus, quoi, et tu vas dans le nord-est, et là, c'est des forêts luxuriantes, une des zones où il pleut le plus au monde. Et ce qui serait chouette, c'est de, c'est, de, voilà, c'est de créer plein de petits projets comme ça à différents endroits. Et donc là, en l'occurrence, c'était un terrain do, domanial qui était utilisé du temps des colons pour la culture des, des verres à soie et qui n'était plus du tout utilisé depuis plus de 50 ans. Donc là, j'ai, moi, j'ai, j'ai un contrat avec les domaines pour pouvoir, pour pouvoir créer ce projet.
1: Tu disais à l'instant que tu avais voulu sans doute répondre à trop de problèmes euh, avec un seul projet. Est-ce qu'on peut développer un petit peu ça s'il te plaît C'est-à-dire euh, quels, quels étaient euh, tous ces problèmes euh, auxquels tu, tu voulais répondre Pourquoi du coup avoir choisi ce mode d'action, ce, celui-ci de, de reforestation En quoi ça a, a aidé En quoi ça n'est pas suffisant par rapport à tes ambitions de départ Oui, il y a cinq questions dans une, mais c'est un grand oral.
2: Oui, <rire> ça marche. Alors, en première partie... Euh, Non, je pense que quand on veut faire quelque chose, un projet comme ça qui euh, qui a du sens, dans lequel euh, finalement j'ai vraiment essayé de mettre toutes mes valeurs, je je pense que j'ai voulu en mettre trop de valeurs dès le départ. Voilà, il faut se concentrer. Euh, Avec le recul, hein, je vois ma première problématique, c'était de planter des arbres et de remettre les hommes au centre. Après, j'avais des problématiques secondaires, mais je pense que je me suis un peu perdue à l'époque en voulant vraiment cocher toutes les cases. Tu vois, la bonne élève qui plante des arbres, qui fait travailler les femmes, qui éduque les enfants, qui, euh, euh, qui fait naître plein d'autres projets. Et, et ça, pour le coup, tu vois, c'est un, je pense que ce serait un vrai conseil. C'est, on n'est pas obligé de, de, de répondre à tout dès le départ. Je pense que dans tous les cas, dans le quotidien, quand on a ses valeurs, indirectement, on, on va les, on va, les on va les mettre, les distiller un petit peu partout. Elles vont se retrouver, mais je pense qu'il faut déjà en, en choisir une ou deux principales autour duquel tu vas articuler tout ton projet et ensuite créer des, des, des petites euh, euh, émanations ou des partenariats avec d'autres personnes. Et c'est vrai que je pense que j'ai voulu faire trop toute seule. Euh, et euh, voilà, donc après, c'était une bonne... C'était, euh, c'était une bonne leçon. Maintenant, j'essaye de plus euh, voilà, essayer de faire les
0: choses step by step. Et comment tu fais maintenant pour gérer euh, tout ça à distance, euh, puisque tu n'es plus à Madagascar, mais à La Réunion Alors, Je me suis rapprochée
2: quand même je, en, en venant vivre à La Réunion, parce que pendant un temps, je suis partie une année en métropole. Et puis, j'avais trop besoin d'être, d'être plus proche. Ici, on a une heure de vol. Finalement, sur la plantation en elle-même, j'ai envie de te dire que moi, je ne sers pas à grand-chose parce que, parce que sur place, il, voilà, j'ai un responsable de plantation et c'est lui vraiment le, le, maître, le maître, le chef d'orchestre sur place qui connaît bien mieux que moi à quel moment il faut planter, quelles essences, à quel endroit. Mon plan d'aménagement et de gestion, je l'ai je, mis dans un tiroir, je l'ai mis de côté parce que, euh, parce que j'avais au départ euh, voilà, très scolaire et puis finalement je me suis fait, fallait plutôt faire confiance et qu'en même temps eux euh, identifient à la fois euh, quels sont les besoins sur place pour le faire. Après, c'est pas toujours évident d'être loin parce que euh, bah déjà c'est en étant sur place. Moi, c'est vrai que là, en plus avec le confinement, en Covid, évidemment, je peux, moins y, je peux plus y aller. Euh, et pourtant, c'est une, c'est une force quand j'y vais, je, me, je, je recharge mes batteries quoi, parce que vraiment, je vois. Euh, euh, concrètement euh, où sont partis mes efforts. Et euh, mais, euh, mais c'est euh, par, des, euh, par des points assez réguliers, peut-être euh, tous les mois, je, je fais des points, après j'ai de la famille dans les parages. Donc, euh, donc j'ai des personnes de confiance, j'ai des personnes ressources sur qui compter. Et, euh, et tant mieux, ça veut dire que si demain, voilà, j'étais plus en mesure, le projet peut même
0: continuer. Et tu arrives à concilier tout ça avec euh, un, un travail, puisque tu as un autre travail quand même en, en parallèle Oui mais alors là je me suis vraiment amusée,
2: Euh, c'est-à-dire que je suis expert comptable, j'ai monté mon cabinet que j'ai appelé Canopée pour quand même garder un clin d'œil et euh, et là je m'amuse beaucoup en ce moment à essayer de de mettre aussi toutes mes valeurs dans un cabinet d'expertise comptable, ce qui peut paraître euh, un peu euh, étonnant et euh, et finalement c'est assez chouette, donc euh, je plante un arbre par client et euh, donc je suis aussi de l'autre côté maintenant, tu vois Et c'est assez chouette parce que, parce que je vois en face de moi des personnes à qui je dis que voilà, je vais planter un arbre pour eux à Madagascar. Mes cartes de visite d'experts comptables au dos, ce sont des photos de ma forêt. Et, et donc, quelque part, voilà, je, continue, je continue toujours à, à essayer de lier les deux. C'est pas évident de tout concilier, mais, mais tu vois, là, j'ai l'impression pour le coup aujourd'hui d'être encore dans une autre démarche globale sur un cabinet, sur euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on consomme, quel logiciel donc euh, j'ai eu du mal au départ parce que c'est sûr que tu vois même quand je vais voir des gens, quand je me présentais auparavant euh, je prends des arbres à Madagascar j'avais un, j'avais un succès fou les gens euh, avaient euh, tu vois l'œil qui brille euh, tout de suite ah ouais voilà et puis euh, maintenant euh, voilà donc je suis expert comptable c'est pas le même effet tu vois c'est pas le même effet euh, mais en fait j'ai l'impression de faire un truc aussi bien et, euh, et euh, voilà, je suis expert durable. C'est sur ma carte de visite aussi. Donc...
1: <rire> expert durable, c'est un très beau titre. Est-ce que tu as déjà eu, pendant toute, ces, toute cette longue phase d'engagement, des moments de doute, voire même de découragement. Tu disais tout à l'heure que voilà, on déforeste à hauteur de 200-300 000 hectares et euh, toi as replanté 60 hectares. Est-ce que euh, ce genre de, de constat, ça te, ça te remonte, ça te redonne de l'énergie dans le sens où bah, c'est toujours ça de pris et ça veut dire qu'on dans le bon sens et on avance Ou est-ce que parfois, finalement, le, le décalage entre cette, cette envie d'agir, ce besoin d'agir et bah le, l'état des lieux de la planète hein, qui euh, ne s'améliore pas au global. Est-ce que ce décalage-là, finalement, c'est, c'est plus une inspiration à agir au quotidien ou parfois une source de découragement
2: Écoute, c'est les deux. C'est-à-dire que j'alterne des, pro- des moments de profond euh, découragement et, euh, et des moments euh, d'enthousiasme et d'espoir euh, aussi forts. Mais je pense que là où ce qui m'a découragée, c'est que je ne sais pas quand le projet avait deux trois ans. J'ai essayé de m'engager. Je suis partie à la COP, à plusieurs COP, les conférences sur le climat. Je voulais représenter Madagascar. Je voulais aussi voilà mettre à profit les études qu'on, que j'ai pu faire pour 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 essayer voilà de, de d'agir au niveau politique à Madagascar, au niveau international. Mais en fait, quand tu vas dans les COP, euh, c'est là que tu te rends compte que que, que cet impact politique euh, il est euh, il est enfin voilà à, à l'époque je, je l'ai trouvé illusoire donc euh, donc j'ai c'est pour ça que j'ai fait un pas de côté aussi que que je me suis mise à faire autre chose et à et, euh, et à et à repenser comment j'allais le faire parce que euh, parce que voilà quand tu es dans les COP tu vois euh, tu vois les pays riches qui souhaitent continuer euh, à exploiter tu vois les pays émergents qui aimeraient bien pouvoir exploiter autant que les pays riches l'ont euh, fait tu vois les pays pauvres euh, qui, eux, subissent euh, le changement climatique, et, mais qui aimeraient bien aussi pouvoir... Et finalement, tu te dis, euh, bah là,
0: euh, euh, non, là, les gars, on n'y arrivera pas. <rire> c'est hyper intéressant parce que, justement, euh, ton projet, on pourrait se dire, bon, bah voilà, là, il y a de l'ampleur quand même. Enfin, euh, même si on parle de 60 hectares, euh, c'est pas, euh, tu t'es pas juste mis à trier tes déchets, quoi. Euh, donc, on peut se dire, OK, on est sur, euh, sur un projet collectif d'envergure qui transforme vraiment la société. Et donc, c'est un projet politique. Et j'ai l'impression que, t'es en train, que ce que tu viens de dire, ça va à l'encontre de ça en disant bah, « au final, ce n'est pas aussi politique que ce que j'avais l'ambition au départ ». Mais au final, toi, tu le perçois quand même comme politique ton projet ou pas Mon projet, il est complètement politique, euh, dans le
2: sens où il a des valeurs, il a des objectifs et euh, en rapport avec le bien commun. Euh, seulement, j'ai préféré le déconnecter euh, d'une action euh, publique euh, parce que je pense que genre voilà j'en avais pas euh, j'avais pas cette force là, je, euh, je préférais être dans l'action euh, sur le terrain et, euh, et laisser euh, peut-être à d'autres euh, et moi inspirer d'autres personnes qui seraient sur le terrain pour, euh, pour pouvoir euh, améliorer les choses.
1: C'est le moment avocat du diable slash question naïve, mais j'écoute ton témoignage et c'est quand même paradoxal parce que souvent quand tu interroges les dirigeants politiques et tu leur demandes une action plus radicale d'un point de vue écologique, ils te répondent que euh, ça implique plus de contraintes, euh, ça implique euh, de changer radicalement la façon de vivre, de consommer, etc. et que les gens ne sont pas prêts. Or, quand on t'écoute et qu'on revient bien au début de, cette, de cet échange, oui, effectivement, il y a des pratiques et des habitudes à faire évoluer, mais finalement, c'est pas ça l'urgence absolue, ou en tout cas, on peut se permettre de laisser un peu de temps à l'évolution des pratiques, et en plus, euh, plus on explique aux gens l'intérêt qu'ils ont à préserver l'environnement, plus on leur donne les moyens de l'exploiter différemment, et plus vite, ils vont changer de pratique, en réalité. Donc, il y a un paradoxe, en fait, que j'ai du mal à saisir dans, dans ce que tu racontes, entre le, le, l'expérience que tu fais euh, des, des, des instances politiques euh, internationales et l'expérience de terrain qui est la tienne. Et en fait, je me demande, toi, de ton avis, de ton expérience, qu'est-ce qu'il faudrait pour euh, réconcilier les deux, ou en tout cas pour sortir de ce paradoxe
2: oh, Là, euh, si j'avais la solution, je pense que j'aurais essayé de la mettre en place. Non euh, le truc, c'est que dans les COP, ce n'est pas tellement... Il y a le climat qui est discuté, mais derrière, euh, on a bien conscience que ce sont d'autres traités qui sont discutés. Hein, euh, quand, voilà, quand la Chine peut, derrière, euh, euh, mettre des pressions à d'autres niveaux économiques... Euh, voilà, non, c'est sûr que, pour moi, politiquement... Euh, Ouais, malheureusement là-dessus j'étais un peu désabusée, donc c'est pour ça que j'ai, j'ai, fait, ce, j'ai fait ce pas de côté. Moi bon, à l'époque je me disais il faut, il faut qu'on nomme un président mondial de l'environnement et puis lui il ne pose pas de questions, <rire> il met en place les choses pour le bien commun, une démocratie participative, peu importe comment on fait, mais, euh, mais quelque chose qui soit au-dessus, au-dessus de ces personnes qui viennent négocier et qui finalement euh, jouent leur rôle. Hein. Enfin je veux dire j'ai, j'ai pas non plus, de, de, j'ai, j'ai pas d'animosité envers les négociateurs. Finalement ils, ils font leur job. Euh, mais peut-être que justement, c'est peut-être qu'il faudrait faire le job autrement.
1: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui t'a écouté jusqu'à maintenant dans ce podcast et qui hésiterait à se lancer, à rejoindre un projet ou à lancer le sien
2: Moi, je pense qu'il faut écouter son cœur. Il euh, faut voir d'o- d'où, viennent, d'où viennent les hésitations. Moi, je sais que quand j'ai eu cette idée, cette envie de projet, je, j'en rêvais la nuit, je me réveillais, je me réveillais en train de... Dans mes rêves, j'étais en train de, de défendre ce projet, j'étais en train de le faire. Donc euh, je, voilà, il faut, il faut y aller. Quand on a cette envie-là de faire quelque chose de bien, mais quel, de, quel bonheur de pouvoir voir son impact. Aujourd'hui, il y a tellement de, chose, de, de, de bullshit job. On ne voit pas ce qu'on fait, on ne voit pas... Là, euh, moi, peu importe ce que je fais, il y a une forêt, quoi. Donc il faut
0: y aller. On arrive à la fin de cette interview. Donc merci beaucoup, Marie, d'avoir répondu à nos questions jusqu'ici. On a une petite tradition sur Activiste, à la fin on demande donc à nos invités euh, de choisir euh, une question parmi une liste euh, à laquelle ils auraient envie de répondre. Toi tu as choisi, euh, où est-ce que tu vois la relève Qu'est-ce que tu vois derrière toi pour reprendre le flambeau Alors euh, vas-y, on t'écoute. La relève je vois qu'elle est déjà là, je vois
2: qu'Amada, les gens... euh... Les gens s'enthousiasment sur des projets. Je vois qu'il y a même des nouveaux noms de titres. Quand tu vas sur LinkedIn, tu vois les éco-activistes. Et donc, la relève, elle est là. Et ça, j'en suis très heureuse. Je pense que grâce, à, grâce aux réseaux sociaux, il y a tout un, toute une fenêtre sur le monde extérieur qui s'est ouvert à Madagascar. Et donc, elle est là.
1: Merci beaucoup Marie. La dernière question est pour nous du coup. Où est-ce qu'on peut renvoyer toutes celles et ceux qui ont écouté l'interview jusqu'au bout et qui voudraient pouvoir ne rien rater de tes prochaines actions et de l'actualité de Alamanga
2: Alors, on a une page Facebook, Alamanga Reforestation. J'ai aussi un site alamanga.fr qu'on va renover bientôt. Voilà, donc vous pourrez voir les photos et puis euh, admirer nos arbres.
1: On mettra tous les liens dans les notes du podcast. Merci beaucoup Marie, merci pour cette interview.
0: Merci. Et à très bientôt sur Activiste, donc. Et voilà pour cet épisode d'Activiste. On espère qu'il vous aura inspiré à agir. Si vous êtes vous-même activiste, engagé, n'hésitez pas à nous écrire sur tuto conquérir le monde à gmail.com pour nous présenter votre projet. Activiste est un podcast entièrement produit et réalisé par Clémence Bodoc et moi-même, Esther Meunier, alias Esther Reporter. Vous pouvez soutenir ce podcast et notre travail en général en contribuant à nos Patreon respectifs, dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi laisser des étoiles et des commentaires sur vos apps de podcast et partager nos épisodes à vos proches, c'est ce qui nous aide à nous faire connaître. Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous